0: Mandela. Cuando se aprobó la ley Bitcoin en El Salvador no quedaba nada claro cómo se iba a implementar esta política Recordemos la forma en que se anunció el proyecto Una presentación en Miami, en inglés en el marco de un evento de la comunidad bitcoiner desde el escenario principal, un CEO de una empresa de cripto reprodujo un video con un mensaje pregrabado del presidente Bukele. Bitcoin iba a ser ley. No hubo conferencia de prensa ni demasiado debate en el parlamento. De un día para el otro, una criptomoneda formaba parte del sistema monetario salvadoreño. Se sabía poco, pero lo poco que se sabía era insólito. Pukele, por ejemplo, tuiteaba con orgullo que a veces compraba bitcoin desde el inodoro. Al día de hoy, ningún periodista ha podido chequear esta información. Pero, ¿cómo funciona realmente la ley bitcoin en la práctica? ¿Qué consecuencias inmediatas trajo la aprobación de esta ley para la población? y para el país en general.
1: Algo que ha atravesado la implementación de Bitcoin en El Salvador es la poca transparencia con respecto a cómo se manejan los fondos.
2: El ecosistema de Chivo es una caja negra, no está en la blockchain.
3: Estaban llenas los kioscos Chivo porque la gente iba y los sacaba en efectivo y se la llevaba. nunca más volvió a ocupar la Chivo Wallet.
2: No hay un recibo, no hay una factura. No hay un intermediario, no hay... Entonces ahí hay un montón de cosas. ¿Cómo se compraron los bitcoins? ¿En qué momento?
0: Mi nombre es Leopoldo Pérez Obregón y esto es Plan Cuscatlán, de las pandillas al bitcoin. Una producción de mantel. En este podcast vamos a explorar cómo El Salvador llegó a convertirse en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal y qué significó esto para los salvadoreños. Episodio número 2. Echa la ley. La forma en que se aprobó la ley Bitcoin ilustra el estilo de toma de decisiones en general del gobierno de Bukele. El presidente primero aprueba cosas y después las explica. No busca consensos. En ese día de junio de 2021, en que pasó la ley Bitcoin, había un solo lugar donde se podía acceder a información relevante. Una transmisión en vivo, vía Twitter, en inglés, organizada por Nick Carter. No, no el Backstreet Boy, otro Nick Carter un influencer de Bitcoin que se autodefine como orgulloso ciudadano norteamericano naturalizado y como inversor en tecnología, abro comillas, antiautoritaria. Según recuerda Carter, esa noche estaba en su casa, aburrido, cocinando. Entonces decide abrir un espacio en vivo de Twitter, lo que se conoce como un Twitter Space, una función de la app que permite tener conversaciones de audio en directo. A estos foros se pueden conectar tantas personas como quieran, pero hay alguien que asigna el micrófono, el administrador. La convocatoria estaba programada en este caso para conversar sobre la ley Bitcoin. Nick Carter iba a traer a algunos invitados que lo ayudarían a traducir la norma del castellano. La audiencia era el público angloparlante. Se conectan primero unos cuantos de sus 200.000 seguidores y de pronto la cosa toma vuelo. Se conectan empresarios e inversores de alto perfil como Sir Jack Dorsey, entonces CEO de Twitter. Mark Cuban, un influyente criptoinversor. La mamá de Jack Mallers, el CEO de Strike, que anunció la ley Bitcoin en la Miami Bitcoin Conference. A los pocos minutos de iniciado el foro, Nick Carter anuncia que se conectó un invitado especialmente relevante
2: friends uh, Karim, uh,
1: uh, uh, Karim,
0: Karim Bukele hermano del presidente
4: with. The president Karim Bukele of el Salvador,
0: se introdujo a sí mismo como jefe de campaña del presidente uh, so campaign... y del partido con el cual acababan de ganar una supermayoría
4: Here to
0: Aclaró no ser un experto y no estar allí para explicar nada.
4: Right right now, so,
0: dijo ser simplemente una mosca en la pared, pero que estaba en el Congreso en el histórico momento previo a votar la ley Bitcoin. Según Nick Carter, que hayan aparecido los hermanos Bukele fue pura coincidencia. Es más, Carter declaró nunca haber estado en contacto con ningún miembro de la familia Bukele, ni antes ni después de ese golpe de suerte, como él mismo lo definió.
3: Karim, about, uh, I mean,
0: Karim Bukele hizo algunos comentarios sobre la ley y a los pocos minutos, Nick Carter observa que se conectó el presidente en persona.
3: Pre el presidente está con nosotros.
0: El presidente Bukele estaba a sus anchas, y como para que no, pateaba un penal sin arquero. El micrófono lo asignaba Nick Carter, a dedo, por supuesto. Los periodistas salvadoreños presentes en el espacio de Twitter no tenían ninguna prioridad. Pero incluso así, sin periodistas o preguntas desafiantes, hubo inconsistencias en la comunicación. Por ejemplo, antes de aprobar la ley, un diputado afirmaba en el Parlamento que Bitcoin no sería obligatorio. En Twitter se decía lo contrario. <risa>
4: They say, we're not gonna take your
0: McDonald's iba a tener que aceptar
4: Bitcoin.
0: Al igual que acepta la moneda de curso legal de todo país donde esta compañía opera. Esto obviamente generó gran confusión para las empresas, pero también para los ciudadanos de a pie.
3: Creo que fue en el año 2000, 2000 o 2001. Presidente Francisco Flores, del partido Arena, decidieron dolarizar. Yo me acuerdo que estaba pequeña.
0: Ana es una ciudadana salvadoreña, nacida y criada en San Salvador, la capital del país. Es una persona joven, graduada en ciencias económicas. Conversamos sobre el proceso de dolarización de su país. Cuando pasaron del Colón al dólar estadounidense.
3: Se supone que en El Salvador debería haber doble circulación. Y no solamente el dólar circulando, pero nunca se guardó eso. La doble circulación nunca fue una realidad. Así tuvo un periodo como de transición en el que todavía estaban en los primeros días y después completamente en torno al
0: dólar. El testimonio de Ana es real, pero ese no es su verdadero nombre ni su verdadera voz. Sus palabras fueron reinterpretadas por una actriz para evitar posibles represalias. ¿Tenés colones?
3: Tengo guardados como de recuerdo, o sea, desde que tengo en mi alcancía de cuando estaba chiquita y así como que mi papi siempre ha dicho como, nunca los van a volver a ver, guárdenlos.
0: Le pregunté a Ana qué pasaría si quisiera pagarle con colones al kiosquero.
3: Imposible, a pesar de que se supone que es legal porque hay una doble circulación. No, imposible, nadie usa y no puedes pagar con colones.
0: O sea que la, la decisión de transicionar de moneda fue también bastante inconsulta, digamos. Como que le cayó a la población de la noche a la mañana, ahora tienen dólares.
3: Sí, mucho. Pero ahora lo agradezco con todo mi ser. Porque si tuviéramos política monetaria en este tiempo en el que nuestro país está tan endeudado, estuviéramos muertos. O sea, tuviéramos ya los problemas de hiperinflación y todo. Así que creo que la capacidad de no poder crear moneda, al menos ahora,
0: nos ha ayudado. ¿Qué le diría Bukele a Ana respecto de su escepticismo con el Bitcoin? Obviamente, nunca lo vamos a saber con exactitud. Pero hay algunos elementos que nos ayudan a adivinar. Por ejemplo, en un artículo de autoría del presidente publicado en la Bitcoin Magazine, Bukele afirma que atravesamos una etapa temprana del proyecto. Que El Salvador llegó demasiado temprano a un cambio de paradigma en el orden económico mundial y que por esta razón, su política de Bitcoin es controversial. Entre quienes cuestionan esta iniciativa, Bukele identifica tres categorías de personas. Primero, los que se oponen a la ley Bitcoin porque realmente piensan que fue una decisión equivocada. Segundo, los que piensan que es una buena decisión, pero por las razones equivocadas. Tercero, quienes tienen miedo a esta decisión. Según Bukele, los dos primeros grupos son consecuencia del tercero, de los que tienen miedo. Dicho de otra forma, quienes se oponen al Bitcoin lo hacen porque están siendo manipulados por una élite económica. Una élite que se beneficia del sistema financiero actual y por eso busca frenar esta revolución. Me interesaba saber si Ana había considerado este argumento antiimperialista. Ahora... La narrativa de Bukele es la siguiente, ¿no? El dólar, bueno, no tenemos capacidad de crear monedas, pero Estados Unidos sí crea esa moneda por nosotros y a través de su moneda nos domina. Entonces vamos al bitcoin porque nadie puede crear más bitcoins y, y, y recurrimos a esto que no es de nadie, ¿no? Como que tenemos una moneda que nos asocia a la libertad. ¿Vos qué opinás de eso?
3: Yo creo que es solo una idea para venderle a la gente. O sea, porque claramente hay personas que están resentidas con el uso del dólar. No con El Salvador, sino que sobre todo con el hecho de que no tenemos identidad nacional. Y porque ocupamos todas las cosas de Estados Unidos. Pero al final, esa es una moneda fuerte. O sea, yo sé que el proceso no fue como quizás participativo, que hay fallas, está bien, pero ahora tenemos el dólar y yo creo que eso nos beneficia como a nuestra economía. Sobre todo dado que nuestros líderes no pueden administrar este tipo de políticas. Entonces creo que solo son como excusas para llamar a la población a que acepten las medidas que él está dando. Como el Bitcoin. pero realmente no es porque la moneda esté mal, no porque Estados Unidos nos controle. Es una moneda fuerte, la podemos ocupar y ya. Me parece bueno tener dólares. Pero creo que es simplemente eso. Ajá. Intentar convencer a la gente de usar lo que él propone. Pero igual lo que él propone no, no está funcionando.
0: La llamada ley Bitcoin es un documento extraordinariamente breve. Tres páginas, si contamos las firmas, que modifican el sistema monetario de un país. Cabe aclarar, no es que Bitcoin reemplaza al dólar, sino que, en realidad, coexisten. Según el artículo 7 de la ley, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin. Esta es la regla general que, por supuesto, tiene una excepción. La del artículo 12. No están obligados a aceptar Bitcoin, y acá cito la norma, quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. Cierro cita. Esto podría estar aplicado a mi tía Nelly, por ejemplo, si algún día le obligaran a aceptar Bitcoin. Bueno, yo te digo que me sentiría perdida, desconcertada, descolocada y más aún considerando la franja etaria porque... Tal vez los jóvenes se acomoden más rápido, pero la
3: gente grande entraría en un estado de desesperación
0: inmediata. Hasta ahí el testimonio de Mitianelli. Escuchemos ahora al presidente y la forma en que explicó el alcance de la excepción del artículo 12 en un podcast en inglés. Compartimos el fragmento con un doblaje propio.
4: Now we also have Article 12. Entonces,
0: tenemos también el artículo 12, según el cual, si alguien dice, ok, no tengo la tecnología o no tengo acceso a internet donde vivo o no puedo usar esto, no entiendo la app, bueno, para eso está el artículo 12. Entonces, esa persona no tiene que usarlo sino puede usarlo. Y por supuesto, vamos a promover su uso porque no queremos que nadie se quede atrás de los beneficios de Bitcoin. Pero por supuesto, todos lo harán a su propio ritmo. La principal estrategia de Bukele para acelerar esta adopción masiva de Bitcoin fue la creación de la Chivo Wallet. La billetera digital del gobierno. Escuchamos nuevamente a Ana.
3: Cuando comenzó el Bitcoin, hicieron la Chivo Wallet y nos ofrecieron nos ofrecían 30 dólares a cada persona gratis. Que eso es dinero público igual, no es gratis, claro. Pero a cada persona le regalaban 30 dólares en Bitcoin para que abriera su cuento. Yo nunca lo hice y la mayoría de mis amistades nunca lo hicieron, pero... Estaban llenas los kioscos Chivo, porque la gente iba y los sacaba en efectivo y se la llevaba. Nunca más volvió a ocupar la Chivo Wallet. <ríe> o sea, es que es ilógico. Porque entonces lo que la gente quería eran los 30 dólares en efectivo y no los 30 dólares en Bitcoin.
0: Ahora, ¿de dónde salen esos 30 dólares? Yo sé que al final del día, cuando hablamos de tecnologías de pago, a nadie le importa mucho cómo es que se mueve la plata de un lado a otro. Lo que queremos es... Apretar un botón en el celular y transferir o utilizar nuestro dinero fácilmente. Y listo. ¿Pero qué pasaría si te dijera que los bitcoins que tenés en tu billetera posiblemente no estén allí? Bueno, algo de esto es lo que sucede con la archivo Wallet y te lo voy a contar a continuación. Según la ley Bitcoin, la convertibilidad de moneda digital a dólar ocurre a través de un vehículo legal llamado fideicomiso. Este fideicomiso es el que administra los fondos del archivo Wallet. Dicho en términos técnicos, un fideicomiso es un patrimonio separado de un individuo, de una empresa o, como en este caso, de un Estado, que se pone bajo la administración de un tercero para cumplir un objetivo. Por ejemplo, el objetivo del fideicomiso de Bitcoin es administrar los fondos para las operaciones financieras del proyecto Chivo. También le pedía ya nuestro muy conocido y querido amigo Chat que me diera una metáfora sencilla para explicar este concepto. Un fideicomiso es como una caja fuerte en la que depositas tus pertenencias más valiosas y las confías a alguien de confianza para que las cuide y las administre en beneficio tuyo o de otros. Es como si colocaras tus joyas en manos de un guardián de confianza, quien se asegura de que sean protegidas y utilizadas según tus instrucciones. Llamemos entonces a este fideicomiso... La caja fuerte. En el caso del archivo Wallet, la caja fuerte es administrada por el Banco de Desarrollo de El Salvador, el Bandesal. Es decir, cuando un ciudadano compra o vende bitcoins a través del archivo Wallet, se los compra o vende a este fideicomiso administrado por Bandesal por cuenta y orden del gobierno. Volviendo a nuestra metáfora, cuando alguien compra o vende a través del archivo Wallet, lo hace contra el dinero que hay en esa caja fuerte. ¿Cómo se ejecuta esta operación? Hay una serie de fondos en dólares que siempre deberían estar disponibles para comprar ilimitada cantidad de bitcoins a quien nos ofrezca y viceversa. Al menos eso es lo que uno entendería de leer la ley. Formalmente se asignan 150 millones de dólares del gobierno para administrar y crear esa caja fuerte. Pero por fuera de este dato no hay demasiada información pública de lo que pasa ahí adentro. La institución que gestiona los bitcoins del país, el bandesal, no revela datos sobre las compras y ventas que se llevan a cabo. Es imposible saber el destino de ese dinero. Es más, hay cosas mucho más básicas que no sabemos. Agárrense porque lo que les voy a contar es inverosímil. Nadie, por fuera de un reducido círculo de personas en el gobierno, sabe con certeza si los bitcoins efectivamente se compraron. Tampoco se sabe si se encuentran dentro del fideicomiso o no. Lo repito en otras palabras. Durante toda la producción de este podcast sobre Bitcoin en El Salvador, no pudimos confirmar si los bitcoins se compraron. Esto es sumamente irónico porque la tecnología de blockchain incorpora una base de datos en la cual se pueden corroborar todas las transacciones. Bastaría que el gobierno revele la dirección de la billetera en la que se alojan los bitcoins del fideicomiso para que todos podamos saber cuántos bitcoins se compraron y cuándo. Le pregunté al periodista Nelson Rauda, quien investigó profundamente este tema, cuál era su hipótesis personal. ¿Se compraron o no se compraron los bitcoins?
2: Yo lo que te digo en esto es ridículo y absurdo que en un gasto público de un país tengamos que hacer hipótesis. Si es una línea presupuestaria, si es dinero de los contribuyentes salvadoreños, Tendría que haber destino, presupuesto, ejecución. Eso no existe en El Salvador porque El Salvador, yo no creo que sea ya una democracia. No puede ser una democracia un país en el que una sola persona controla todo. Es un régimen autoritario y entonces que no, en el que no hay transparencia. Y eso nos obliga a hacer hipótesis. Lo único que tenemos de las compras, entre comillas, de Bitcoin del Salvador son los tweets del presidente. No hay nada más, no hay un recibo, no hay una factura... No hay un intermediario, no hay. ¿Cómo se compraron los Bitcoin? ¿En qué momento? ¿Quién es el intermediario? ¿Cuál es el medio de comprarlo? ¿Por qué billetera? ¿Quién tiene las llaves de esa billetera? Si él deja de ser presidente del Salvador algún día, ¿se va a llevar ese dinero? ¿Él tiene las llaves de la billetera? Él ha dicho, quizás en broma, que él compra Bitcoin desde el inodoro, desnudo. Pues que no sea broma, pues. Eh, si si tiene, tiene las llaves del, del Bitcoin en su teléfono celular personal, ¿Las tiene el ministro de Hacienda? ¿Quién verifica esas compras? ¿Quién dice cuándo es buen momento de comprar? Todas estas preguntas no tienen respuesta. Y además es un país pobre. Entonces, o sea, él dice, bueno, 300 millones, nuestro presupuesto es tanto. Sí, pero todo tiene un costo de oportunidad. Lo que gastaste en esta eh, moneda virtual, en este casino esperando eh, tener retornos, lo dejaste de gastar en otras cosas que podías eh, y que en El salvores, es el hospital público... Tiene goteras, la sala de emergencias cuando, cuando llueve, pues. Entonces todo tiene un costo de oportunidad. Si me preguntás mi hipótesis, yo no creo... Hay muchos medios internacionales que dicen que El Salvador ha perdido tanto en su compra de bitcoins. Y yo no puedo afirmar eso porque yo ni siquiera sé si ha comprado lo que ha dicho que ha comprado y cuándo dije que lo ha comprado.
0: Este punto sobre la magnitud de las pérdidas en bitcoin es también frecuentemente abordado por el presidente cuando responde a la prensa económica internacional. Por ejemplo, en el artículo de Bukele publicado en la Bitcoin Magazine que citamos antes en este episodio, Nayib Bukele también contesta a esta crítica. Dice dos cosas. Primero, que el argumento de que El Salvador perdió 50 millones de dólares en Bitcoin es falso. No se perdió dinero porque los Bitcoins nunca se vendieron. Bajaron de precio, pero la pérdida, según el presidente, nunca fue materializada. Segundo, la baja del precio causada por el bear market representa menos del 0,2% del Producto Bruto Interno, según números del presidente. Es decir, no se trata de una pérdida significativa. Pérdida que, además, se compensa por una serie de números positivos que el presidente elige destacar en distintas áreas y que, además, vincula a la aprobación de esta política.
2: Pero, por ejemplo, el gobierno dice hubo un 10% del crecimiento de la economía después del Bitcoin. Sí, si comparas con el 2020, donde hubo un decrecimiento de 8.3% de la economía. Es decir, esa es una recuperación que hubo en todo el mundo y que el dato neto de crecimiento es como 2.3, que es más o menos lo que El Salvador ha venido creciendo en las últimas dos décadas y más o menos lo que va a crecer este año según las proyecciones del Banco Mundial. Entonces no es tan asombro, ya no suena tan grande el 10%, pero eso no lo va a decir el gobierno. El turismo ha incrementado 30%, ¿respecto a qué? Porque, porque de nuevo, estás comparando con 2020 y 2021, parte de 2021, cuando los vuelos en todo el mundo estaban eh, en menor número por la pandemia. Entonces, yo diría que cada vez que vean un número grande y bonito de lo que ha servido en Salvador estas cosas... Pregúntense cuál es el punto de partido de comparación, porque entonces ahí podemos ver cuánto El Salvador está de verdad cambiando o cuánto el gobierno está mintiendo.
0: Para Bukele, esta discusión sobre cómo deben interpretarse las estadísticas en El Salvador no tiene sentido. Tampoco debería tener grises. Para el presidente, 10% de crecimiento es 10% de crecimiento y punto. Más aún. En su artículo de la Bitcoin Magazine, el presidente enfatiza que esas son las cifras del propio FMI. Según el presidente, esta discusión sobre las pérdidas de Bitcoin tiene otras motivaciones. Confundir, desviar la atención de sus logros en otros frentes, como ser la lucha contra las pandillas, o incluso peor, generar una narrativa de desconfianza hacia el país que perjudique su situación como acreedor. Un caso concreto. Es de público conocimiento que el gobierno salvadoreño tuvo contrapuntos con el Fondo Monetario Internacional por el tema del Bitcoin.
4: Ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus su análisis sobre nuestro país. Como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional y nosotros tenemos algunas diferencias, sobre todo en la adopción del Bitcoin.
0: El presidente se refiere a una observación que hizo este organismo en el marco de una visita oficial al país. Sin embargo. Las diferencias entre el Fondo Monetario y el gobierno de El Salvador son más profundas que la ley Bitcoin y vienen desde antes de su aprobación.
1: Mi nombre es Tatiana Marroquín, soy economista, feminista en El Salvador, que vive en El Salvador. Hemos dado seguimiento desde el primer momento a todo lo relacionado con la implementación de Bitcoin en El Salvador. Las conversaciones entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de El Salvador ya venían deterioradas y unos meses antes de la entrada en vigencia de Bitcoin, habían eh, dado golpe de estado a la sala de lo constitucional ¿verdad? y habían quitado al fiscal general eh, la nueva asamblea legislativa dominada por el partido que el partido que respalda al presidente Nayib Bukele en El Salvador. Entonces, cuando llega el anuncio de la evaluación que hizo el Fondo Monetario Internacional, que de hecho es algo que hace de forma recurrente, no es algo que hizo solamente porque Bitcoin se implementó en El Salvador, y uno lee el informe completo, en realidad acerca de Bitcoin quizás el contenido es un 5, un 5 a 10% del informe. La mayor parte del informe está relacionado con otros vicios que tiene el gobierno de El Salvador con respecto al manejo de fiscal, que son la poca transparencia, el debilitamiento de las instituciones eh, democráticas, etcétera Entonces, por supuesto, como había pasado, se evaluó, pero no me parece que sea digamos, el punto principal por el cual el Fondo Monetario dejó de discutir con El Salvador una, una, un futuro préstamo. De hecho, desde, desde la pandemia se observaban dinámicas de muy poca transparencia por parte del gobierno en relación a los fondos públicos, y eso es algo que el, el, el Fondo Monetario vio a mal.
0: Independientemente de quién tenga razón en este conflicto, Cabe aclarar en este punto que el FMI es un organismo con una reputación dudosa entre la opinión pública latinoamericana. Les pongo un ejemplo que conozco de primera mano, del país donde nací. En Argentina, cuando aparece el FMI, es porque las cosas salieron mal. El fondo viene a ser una especie de prestamista de última instancia que te da dinero cuando nadie más te quiere prestar y que además impone condiciones. Le pregunté a Tatiana Marroquín si en el caso salvadoreño esta relación tenía una dinámica parecida.
1: No, es un poco, es sustancialmente menos, y voy a recalcar la palabra, menos agresiva que lo que ha sido en otros países como en Argentina. Entonces, en El Salvador funciona más que todo como un banco internacional, así como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, da préstamos muy específicos para circunstancias muy específicas, pero no son salvatajes, digamos. No, no son salvatajes.
0: ¿Cómo es la situación actual de la deuda en El Salvador? ¿Cómo describirías el panorama?
1: La deuda es un problema estructural en El Salvador. Eh, y desde el momento en el cual se dolarizó, eh, creo que la evaluación que podemos hacer economistas puede ser diversa en cuanto a la dolarización, pero sí es claro de que al quedarnos sin una política monetaria, eh, digamos, eh, la deuda comenzó a ser una de las mayores herramientas para que el Estado pudiera responder a necesidades de la población. Comenzó también una dinámica de endeudamiento muy acelerada para el Salvador. Cada año El Salvador necesitaba entre el 10 y 30% de su presupuesto en deuda para poder operativizar el año. Entonces ya desde hace mucho tiempo economistas alertaban con respecto a la necesidad de un gran acuerdo fiscal en el cual se planificara cómo vamos a pagar esa deuda antes de que no la podamos pagar y venga el Fondo Monetario a establecer sus condiciones. Cuando llegó Nayib Bukele al gobierno, la política fiscal de El Salvador ya tenía graves problemas estructurales. Y la deuda pública estaba, en, en términos de ratio con respecto al Producto Interno Bruto, en un poco más del 60%. Luego eh, llegó la pandemia y antes de eso cambió la Asamblea Legislativa totalmente bajo el poder de eh, Nayib Bukele. Entonces, la dinámica de endeudamiento se aceleró muchísimo más. La forma en que se está manejando la deuda pública del El Salvador es aún más arbitraria que en años pasados y no se le ve eh, dirección o camino de por dónde se supone que, que vaya, ¿verdad? Y creo que eso fue eh, lo que más eh, ha deteriorado la situación financiera del de Salvador. Es decir, cuando apareció Bitcoin lo que hizo fue demostrar la forma en que el gobierno de Nayib Bukele hace política y hace política económica. Entonces si me dices, bueno, eh, pasó de forma inesperada y, y no había planificación, la mayoría de las políticas públicas ahora son así. Se ocupa dinero eh, sin transparencia, sin decirnos de dónde viene o para dónde va, quién está ganando, quiénes tienen relaciones comerciales con el gobierno. Y los inversionistas internacionales leen con mucha claridad la arbitrariedad con la que se están ocupando fondos públicos y comienzan a subir los indicadores de riesgo país del Salvador, es decir, los inversionistas comienzan a vernos de forma más riesgosa. Hasta el punto de que ahora somos, digamos que estamos ahí debatiéndonos entre el primero, segundo, tercer lugar, también con Argentina, entre los países más riesgosos en términos de riesgo país.
0: Aclaración, el primero y segundo lugar son desde hace un tiempo patrimonio de Argentina y Venezuela quienes se alternan en el podio. El Salvador en realidad compite por el tercer o cuarto puesto.
1: Eso, eso traería consecuencias al momento de endeudarnos porque, por supuesto, trae grandes tasas de interés al endeudarnos en mercados internacionales. Y eso, a la luz de las finanzas públicas que ya de por sí estaban deterioradas y que ahora están más deterioradas, es, es, un, golpe, es un golpe mortal y una dinámica muy nociva para el gobierno como garante de derechos económicos y sociales para la población.
0: Antes de cerrar este episodio, amerita aclarar que el estado de la deuda es un punto controversial en el debate político de El Salvador. Un hecho concreto es que el presidente, en julio de 2022, anunció que el país haría recompras parciales de su deuda. Es decir, pagó una parte por adelantado para despejar toda duda sobre la solvencia del país. Hay distintas visiones sobre cómo interpretar esta iniciativa, pero esa discusión escapa al objeto de este podcast. Hay otro tema que sí nos atañe, donde convergen la deuda y el Bitcoin. Tenemos que hablar de los bonos volcánicos, también conocidos como los Bitcoin Bonds. El proyecto fue anunciado por primera vez en noviembre de 2021. A pesar de esto, nadie sabe bien todavía en qué consiste un bono volcánico. La iniciativa fue comunicada con fuegos artificiales al cierre de la Bitconf en El Salvador. Se trataba de otra conferencia internacional de Bitcoiners y cuando digo fuegos artificiales, estoy hablando literalmente. Era una playa, una pantalla gigante, donde se proyectó un avatar animado del presidente que descendía de un ovni, máquinas de humo, música de rock y aparece el presidente para dar su discurso.
4: So, actually...
2: Bond.
0: La otra voz que acaban de escuchar, que no es la del presidente, es la de Samsung Moe, quien compartió escenario con el primer mandatario al momento de presentar este concepto. Actualmente los perfiles de LinkedIn y Twitter de Samsung Moe tienen como encabezado la misma foto, la de aquella noche en que ambos proclamaron frente a una multitud enardecida que se venían los Bitcoin Bonds. Allí se lo ve al presidente, vestido todo de blanco y con una gorrita para atrás, tomando el micrófono con una mano y con la otra señalando a Samsung Mow a su izquierda. Detrás, en la pantalla gigante, se observa la bandera del Salvador y el logo de Bitfinex, una empresa muy conocida de la industria de cripto de la cual vamos a seguir charlando en el episodio siguiente. ¿Pero quién es Samson Mo? Se trata de un empresario chino-canadiense fundador de una empresa de gaming llamada Pixelmatics. A la fecha en que cerramos este podcast, 25 de julio de 2023, la página oficial de Pixelmatics está caída y su cuenta de Twitter es un pueblo fantasma. Cada tanto tuitean imágenes donde darían a entender que están creando un juego. En algún momento era más común ver este tipo de imágenes en Twitter. El crypto gaming fue un boom dentro de la industria. Juegos electrónicos online donde uno puede hacer dinero jugando. Algunos de estos proyectos son legítimos, pero otros no. Muchos quedan a mitad de camino o cuando se lanzan terminan siendo un fiasco. A veces por incompetencia de quienes diseñan el juego, a veces porque se trata sencillamente de estafas. Yo mismo fui víctima de uno de esos proyectos que por alguna razón fracasaron. Lo recuerdo como si fuera ayer. El juego se llamaba Plants vs Undead. Unas plantitas zombies donde invertí 500 dólares que jamás volví a ver. No me juzguen, en su momento parecía buena idea. Para la producción de este podcast intentamos contactar a Samsung Moe a través de su página web y redes sociales, pero no nos respondió. Lo cierto es que en su versión inicial los bonos volcánicos aspiraban a recaudar mil millones de dólares. 500 millones serían destinados a financiar la construcción de una ciudad Bitcoin en la base del volcán Cochagua. El plan contemplaba utilizar la energía hidrotermal del volcán para instalar minería de Bitcoin a gran escala y también proveer de energía a la ciudad. Se trata de una idea bastante polémica. Algunas voces especializadas afirman que la energía geotermal no sería la más adecuada para este fin. Pero al menos, la otra mitad de los fondos iba a destinarse a una inversión infalible: comprar más Bitcoin. Los detalles sobre cómo luciría la ciudad son también desconcertantes. La maqueta fue preparada por un arquitecto mexicano llamado Fernando Romero. Se trata de una especie de plato volador bañado en oro que, estimo, tendrá más o menos metro y medio, metro setenta de diámetro, quizá un poco más, y un logo de Bitcoin en el medio.
4: In the you have a huge plaza.
0: Es posible que yo esté corto de imaginación, no lo descarto, pero me cuesta visualizar cómo esa maqueta tan particular puede llegar a transformarse en una ciudad viable. Pero más allá de mi opinión, lo cierto es que los Bitcoin Bonds jamás pasaron del plano del anuncio a la realidad. Todavía no se emitieron. En fin... Hasta acá llegamos en este episodio donde profundizamos en algunos hechos que marcaron la aprobación de la ley Bitcoin. En resumen, ansiedad en la población, pocos cambios en la forma de comprar y vender cosas, 30 dólares de regalo para aquellas personas que no sufrieron robos de identidad y algunos contrapuntos con el Fondo Monetario Internacional que no fueron tan sustanciales pero que vinieron como anillo al dedo para que el Presidente Agite algunas teorías conspirativas. En el siguiente episodio vamos a ahondar en el lanzamiento del la archivo Wallet y los momentos dramáticos que se vivieron durante su implementación.
2: Como informático me da una gran tristeza como desarrollador, una gran pena eh, ajena ver cómo se ha gastado tanto dinero público en hacer esencialmente una aplicación que no funcionó desde el mismo momento que la publicaron. Sería muy fácil hacer una auditoría de chivo y entrar, digámoslo así, a las tripas del sistema y ver cómo funciona si el código fuera abierto. No lo es.
0: Todo esto en el próximo episodio, pero antes vamos con los créditos. Plan Catlán es una producción de Mantel. Yo soy Leopoldo Pérez Obregón, conductor y productor periodístico de este podcast. Si te gustó el episodio, te invito a que nos califiques en Spotify, tiranos unas estrellitas, 5, mucho mejor. Deja una reseña en Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts y desde luego se agradece si nos ayudan con la difusión. El fact check de este episodio fue realizado por Diplomacia Activa. El diseño sonoro es de Mateo Corrá. El track musical principal de este podcast lo compuso Tiziano Rosso. El diseño de portada es de Franco Gullo. La masterización... Fue hecha en estudio Camarón Brujo Música. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y espero encontrarlos nuevamente en la próxima edición.